1: Fala galera, estamos aqui de volta em Londres, diretamente de um pub para o episódio 102 do Correspondentes Premier. Gravando no dia que falta exatamente um mês para a Premier League recomeçar temporada 2019-2020, chegando no dia 9 de agosto. Começa numa sexta-feira, um jogo à noite, e aí estaremos a todo vapor. Junto comigo, nessa mesa no pub, eu estou tomando um half pint, ao meu lado o senhor do pint, uma cerveja meio litro ali de beer, é o Renato Senizzi,
2: tudo bem Senizzi? Tudo bem João, sempre um prazer, e Sempre Conta um pint. contando os dias para o início da Premier League, estamos com saudade. Tá certo, e ao nosso lado
1: também, convidado muito especial é o Evans, torcedor ilustre do Manchester City, esse cara acompanha o City como ninguém, que eu conheço pelo menos, é, Evans você tem carnê do Manchester City, vai a quase todos os jogos, o Evans também toca a conta no Twitter que é o Manchester City Brasil, né? Man City Brasil com Z, é, quem segue a Premier League eu aposto que já conhece o Twitter, é uma das contas que mais me irrita em todo <risos> Em todo o Twitter, tirando alguns políticos, oh, mas não
2: vai, vou entrar nessa mas, mas logo na apresentação já
3: Não, Já, já me queimou já, né? A
1: <risos> gente falou, esse cara é polêmico tal. Ah, mas é polêmico O cara defende o clube com unha e garra é, Respira o Manchester City Mas é um cara muito gente boa é, Legal ter você por aqui, Evans É
3: um prazer, acho que é minha segunda vez no pub Acho que é a terceira vez participando no, no podcast Somos audientes, né? Sempre escutando vocês Toda semana. Já participou mais que o Ulisses, então? Mais do que o Ulisses, <risos> não,
1: não
3: é O Ulisses está sempre viajando de férias, né? Abraço, Ulisses.
1: A gente te ama. O Ulisses está voltando da, da Copa América, esteve lá, né? Esteve na, na semifinal, na final. Nathalie Jedra está de folga, né? Esteve na Copa do Mundo Feminina, agora ela está com umas férias merecidas. É, mas Evans, você já está já com um carnê para a próxima temporada, vai continuar seguindo os...
3: Porque você mora em Watford, né, e, e vai para Manchester todo final de semana. Sim, sim, eu acho que vai ser meu sexto ano é, com carnê, porque eu comecei com carnê a partir do que eu, eu acho que 2012, quando o clube fez a expansão do Hard. então eles ofereceram mais alguns carnês. Então eu com, comprei para mim. Como eu tenho quatro filhos, eu comprei um carnê para os filhos, então todo jogo eu levo um filho para o e
2: E quanto tempo você demora para sair da sua casa para chegar
3: no de rádio Cara, eu, você perde, o sábado é para o City. Né? Você perde o dia. Porque eu saio de manhã, eu vou de carro. Antigamente eu ia de trem. Mas é, é mais complicado. Então, porque o carro então, tem a opção de, de ir ao que eu quero, voltar a que eu quero. Então, uh, eu perco o dia. Eu saio de manhã, eu vou para lá, eu encontro os amigos, a gente conversa, bate o papo, assisto o jogo. Pra ir embora é sempre complicado Um car park, você demora uma hora né, pra esvaziar Então assim, você perde o dia O Do, dia, o
1: sábado, o Depo Dois grandes problemas com isso, né Primeiro, além de dirigir Estacionar não é fácil aqui na Inglaterra, nos estádios né O segundo, que você não pode beber também, né tá, tá Assim,
3: eu, eu, eu parei de beber Já tem uns seis anos, então eu tô tranquilo nesse caso né? Tenho uns 6 anos que eu parei de beber O Ca cara não pode ir pra um jogo de Premier
2: League Sem beber um pint antes, cara Isso é crime
3: Mas assim, é prazeroso, cara é cansativo, mas é prazeroso. É, eu, eu fui um cara criado dentro do de, de estádio, de ginásio. Então, assim, pra mim não tem uma coisa melhor que final de semana e assistir o City. Então, esses três meses de, sem, de não ter a Premier League, é, é complicado, sabe? Se você sente falta daquilo, de estar constante no estádio, acompanhando o time. São três meses que você não tem nada pra fazer. Você vai, você pode fazer ligar três televisão e assistir cricket. Bom, e você também você é, mantém muita gente
1: informada lá no Brasil sobre o, o que está sendo dito aqui na Inglaterra. Porque você segue muito né, o, o, tudo que está sendo escrito sobre o Manchester City, tem contatos com jornalistas, com o clube. Então a gente vai aproveitar o Evans aqui para falar muito do que está acontecendo nessa preparação do Manchester City para essa próxima temporada. A gente também vai falar um pouco sobre é, outros clubes que estão contratando. Dá para a gente já começar a sentir... É, assim a tática de cada clube para a próxima temporada em termos de, de reforçar o elenco né então tá bem distinto né o, o que cada clube está fazendo é, mas Eva é, a gente tem uma tradição aqui de eu não vou fazer não vou pedir para você cantar mas a gente tem uma tradição de botar músicas no podcast da, da, das arquibancadas você que vai em todos os jogos do City qual foi a música que você mais gostou é, na temporada passada
3: vou começar com polêmica foi a música que o City tirou sarro da, do, do Liverpool.
1: <risos> Olha, eu, eu vou explicar aqui já pra galera que
3: é polêmica
1: porque é, essa música foi polêmica e não sei que eu, eu acabei me desentendendo um pouco com o Evans no Twitter, porque as redes sociais é um mundo é, paralelo que, cara, é, é surreal. Você acaba ficando nervoso até com pessoas que são seus amigos. Mas... A gente vai separar um episódio especial, Sim, claro, que vai ser o próximo episódio, vamos gravar na sequência, um debate. Eu desafiei o Evans para um debate sobre o Manchester City, porque tem coisas que é, eu durante os anos questionei e o Evans sempre tem uma resposta. Então teremos um episódio especial do Evans debatendo comigo e o Cenise questões sobre o Manchester City polêmicas essa é uma delas então a gente vai passar essa daí agora e deixar para o próximo episódio sim, sim. beleza Mas a música é essa a música é essa a música é essa. que tirava o sarro do Liverpool né a derrota da... é, é, copiando a música do Liverpool né sim, o, o ale, 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 ale 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 né só que com uma letra específica do Manchester City sim. vamos dar um sob o som então aqui para o ale 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 versão Manchester City Beleza, depois de... vamos debater então o conteúdo dessa música e por que foi tão polêmica aqui na Inglaterra e o Evans terá a oportunidade de defender o Manchester City e sua torcida. Fica pro próximo episódio. Vai ser vai ser quente isso aí. Eu tô tomando uma cerveja primeiro pra gente esquentando porque depois, ó, vai ser vai ser interessante, mas
2: vai ser, vai ser ataque contra a defesa o próximo episódio.
1: Vamos ver, mas Senize Falando em ataque contra defesa, tem um atacante que foi aniversariante ontem, você tá sabendo? Pô, não sabe? Não mandou cartão nem flores pro, pro seu jogador favorito da Premier League?
2: Sonzinho? Sonzinho. Fez aniversário ontem? Fez aniversário Poxa, de ontem. passou despercebido. Eu não, não... <risos> Trabalhei o dia inteiro ontem e acabei não vendo.
1: Aniversário do Son. Você não mandou um recado pra ele, nada? Sonzinho. Quantos anos? Não sei.
2: Ele deve <risos> estar com 27, deve aqui. ter feito 27. Eu vou conferir aqui, mas deve ter feito 27. Parabéns pro som. Parabéns melhor pro jogador som. da última Premier League. Hum. Polêmica, hein? Há controvérsias. <risos> não, brincadeira. Quem não foi, foi pra
1: você, foi
3: é, Evans? Porque ficou entre o, o Van Dyke e o Sterling, né? Não, não acho verdade. O Van Dyke e o Sterling. Também o Bernardo Silva também tem que estar tá ali no meio, cara. O cara jogou muito. O Bernardo Silva realmente
1: foi especial, né, cara? E, 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 e a turma do Manchester City acabou ganhando título pra caramba, né? Porque eles ganharam os quatro com o Manchester City. Quer dizer, três, né? Se você contar é. a Copa da. O. Supercopa, né? Que, aí é outra polêmica. O clube conta isso pra caramba. Já deram o um apelido de Formidables, né? Os
3: Formidáveis, que é então, trocadilho com quatro. Isso é uma coisa interessante, porque sim Acho que é um o, apelando o, um o pouco. não conta muito, mas quem gosta é, hum. é, é o, Pepe. o Pepe. Porque é, na Espanha, a Supercopa conta como título. Que, eu é até sempre tá... Barcelona e Real Madrid, Então, né? eu estava conversando com o Marcinho Pernal sobre isso, e ele mesmo falou, e falou assim, pra gente, os espanhóis, a Super Call conta como título. Então, para o Pepe, aquilo conta como título. E tanto que ele, ele ficou bravo na, na... A polêmica não pode começar é, nesse, é, nesse, nesse programa. É, é, é né? no máximo, um amistoso, né? Cara? <risos> não, eu, pra, pra mim é que não é, amistoso. é. O, o falava, um amistoso. O Festa falava, que isso é um jogo pra gente botar os, os caras para correr, entendeu? pegar preparação física. Mas, mas, assim.
2: mas, pra mim, é a típica coisa que o Mourinho fazia também. Quando ganha, coloca no currículo... Coloca no, no, no final do ano como um título Quando perde, ignora Eu acho que, em geral, você tem que ignorar É, é, é eu, eu, o início eu, da temporada, o primeiro jogo da temporada Os times eu, ainda... Eu,
3: eu, eu não conto como é. título A torcida do City também não conta título o título Bom, Exo, então, Aí a gente concorda, então Mas é, o, o City divulgou como uma...
1: Sim. É, tentou criar um... Que no, no, ano, no ano passado, quando o City ganhou fazendo 100 pontos né, Eles chamam, a, deram o um apelido de Centurions né? Sim é, e, e nesse ano eles botaram os formidables, né? É, uma, é o clube tentando criar uma coisa que você não pode criar vindo do clube, eu diria. Por exemplo, o Arsenal, os invencíveis. Isso é uma coisa que acontece organicamente, né? Você não, você não bota um, um título desses no seu time. Mas,
2: é, mas hoje a vontade de, de vender camisa, de vender esse tipo de coisa é maior do que qualquer tipo de discussão que a gente for ter aqui. Então, pô, Formida Formidables vendeu, colocou banner, vendeu camisa especial dos Formidables e tudo mais. Então hoje os clubes ficam procurando qualquer desculpa pra fazer uma campanha dessa e, e lucrar. É, é a realidade do futebol hoje, acho que todo mundo faz isso, né?
3: É, é o marketing, né? Tem que vender. Eles querem vender, quer dinheiro e... Eu não concordo, mas né, é, é, o, é o clube. Então daqui a pouco a gente volta pra falar do Manchester City, sobre as
1: contratações é. e tal, porque o, o, o Evans tem acompanhado muito de perto. Mas... Só,
2: só, só pra confirmar, o Sonzinho fez 27 anos mesmo 27? É. Pô, é
1: moleque ainda
2: Tá na flor da idade Não, mas tá realmente tá. no auge,
1: né? Ainda dá pra render Um pouquinho ali pro Tottenham Um pouquinho
0: não
1: Mas falando de, de jogador favorito Do, do senise Tem um que tá se despedindo, né Sinise triste, Quantas triste. vezes você falou do Arnautovic Como que ele encaixaria bem no Chelsea Não sei o que Elogiou tanto o Arnautovic mas ele deu tanto xilique né, Estilo Pogba, viu? Irmão, não sei o que Declarações de que ele queria sair Já tinha pedido para sair No final do ano, né? Porque veio uma oferta é, Milionária para ele né, De um salário astronômico a China O West Ham não liberou em janeiro Renovou o contrato dele Mas ele acabou sendo vendido agora Depois de ficar enchendo o saco mais uma vez
2: É triste, a postura dele no final do, No final da passagem dele pro West Ham Foi bem, bem ruim, tanto é que do último ou penúltimo jogo da temporada no London Stage, ele foi vaiado quando foi substituído. E tinha que ser mesmo. Ele deixou claro que queria sair, estava totalmente sem vontade de jogar. Não é assim que você deixa um clube, né? Mas acabou sendo um bom negócio para todo mundo. O Western lucrou bem com ele, um jogador de 30 anos. Conseguiu ainda 20 milhões. Eu até Comprou agora, do Stoke, né? É. Conseguiu, acho que 20 milhões de libras ou 22 milhões de libras, alguma coisa assim. É, Um jogador 30 anos, de 30 anos. Mas é e um cara grana, né, E um cara que já não tinha mais ambiente, não tinha mais clima no time eu acho que acabou sendo um bom negócio para todo mundo só não acho um bom negócio pra ele a maneira que ele saiu, no final das contas você quer ser reconhecido, você quer ter seu nome lembrado pelos torcedores e ele vai ser que nem o Paier. tinha tudo para ter virado digo um ídolo, talvez seja meio, meio pesada a palavra ídolo pro Arnautovic, mas talvez tivesse virado um jogador que é, o torcedor teria muito carinho a vida inteira e não é, mas não é
1: é, a gente vê muitos jogadores passando por clubes como esses e, e parece não se importar tanto nisso da história, né, cara? E vê só como uma passagem para ganhar mais dinheiro em outro lugar ou para ir para um clube maior. É, infelizmente, e realmente, o dinheiro que os caras ofereceram na China balança qualquer um, mano.
2: O West Ham até é, é, negou a primeira oferta, que era um pouquinho abaixo do que o West Ham queria, e esse time da China cobriu a oferta e levou para mim é bom negócio para todo mundo, só de novo, acho que o Arnautovic saiu de uma maneira que não precisava ter saído
1: E aí dizem que o, o, dizem aqui na Inglaterra que o West Ham está tentando tirar o Maxi Gomes do Celta Vigo seria o cara que eles estão tentando é, repor essa porque vai precisar comprar um novo atacante o, o West Ham, apesar de ter um elenco legal, saiu é, o carro saiu o Lucas Pérez então Está fraco nesse departamento o West Umas outras rápidas contratações aqui. O Leicester confirmou o Tillemans, que estava lá emprestado do Mônaco. E o Leicester confirmou a contratação dele. E também do Ayose Pérez do Newcastle, cara. Duas boas contratações do Leicester, hein?
2: 40 milhões de libras no Tillemans, 30 milhões de libras no Ayose Pérez. Tá com dinheiro o Leicester ou não? E eu acho que são... Ótimos investimentos. O Tillemans jogou muito no, na, na, nos seis meses, um pouquinho menos até do que ele jogou no Leicester. Ele jogou muita bola. Novo ainda. E o Ayose Pérez, a segunda metade da temporada dele no Newcastle, foi muito boa também. E é justamente a função, a posição que o, que o, que o Leicester precisa. Tem o Vard ali, é lógico, mas precisa de um cara para jogar junto com o Vard. Depois do Mares, ninguém se firmou ali na posição. Então, a gente já falava, já elogiava o Leicester no final da temporada passada, que o time tava montadinho, só não, só não podia perder as principais peças. Não só não tá perdendo, como tá trazendo mais peças. Então, eu acho que o Leicester tem tudo para ter uma ótima temporada.
3: E eu acho que o Leicester tá gastando dinheiro do Maguire.
2: Tem é essa também.
3: Eu tô achando que eles estão gastando dinheiro do Maguire.
2: Você acha que vai
1: para
3: onde o Maguire? O United. O Se pedirem 100 milhões, o United paga. Eu acho que o United paga. Eles estão precisando de zagueiro, então... E o City não vai cobrir a oferta do United, de forma alguma.
2: Olha, eu já acho que 75 milhões de libras, é o que falaram que o United ofereceu pelo Maguire, eu já acho muito. Eu não, já é acho é muito. Um exagero. Não. Eu exatamente. acho o Maguire muito bom zagueiro. Agora, 70... Eu, eu sei que o mercado também está muito louco, é todo mundo caro, mas 75 milhões no Maguire, se transformar o Maguire num cara mais caro que o Van Dijk, por exemplo, eu... Eu acho um exagero. Então, pro Leicester, eu acho que seria um ótimo negócio. Você vender o Maguire por 75, comprar o Tillemans por 40, vaioso e o Pérez por 30 e ainda sobrar 5 milhões de libras. Eu acho que é um ótimo negócio pro Leicester.
3: É, mas eu acho que eles vão vender por uns 80, 85. Eles vão segurar. Eles vão segurar até conseguir. Eles, eles vão partir para desespero com, com o United. E eles estão desesperados, né? Então.
1: E o Newcastle que vai perder o Pérez, perder o Benítez. Dizem que o Benítez quer levar o Rondon também para a China com ele é, E aí agora Estão dizendo por aqui que o favorito para assumir o, o Newcastle seria o John Terry Que fase do Newcastle,
2: hein? É, o Newcastle dá, dá dó Assim, um time tão tradicional Um clube tão grande, uma torcida tão legal Um estádio tão legal Ver o Mike Ashley acabar com o clube Da maneira que ele está acabando A única coisa boa que sobrava no Newcastle Boa assim a única coisa que deixava os torcedores confiantes, felizes, era o Rafa Benítez. Ele conseguiu fazer o Rafa Benítez sair. E aí o Rondon, que é o atacante que tem feito gols pro meu caso, saiu. O Ayose perde, já sai. Cara, vai sobrar quem? Ainda vai... O Terry? O que, o que o Terry vai trazer pra esse time?
1: O último é, a sair é, apaga é, é a luz, hein?
2: Na boa. É, já, já, pra mim já vira um dos favoritos a cair na próxima temporada.
1: Tá feia a coisa. O Evans, então... E o City, hein, cara? Porque o City tá, mais uma vez, mostrando que tem grana para investir. No estilo do City, né? Sem fazer contratações bombásticas, mas constantemente gastando ali cerca de 50, 60 milhões. Trouxe o, o Rodri, né? É, que parece ser um cara ali para
3: ficar na função do Fernandinho que tá chegando no final de carreira. Então, cara, acho que o Rodri vai ser... Eu acho que ele irá... Era a peça que faltava no quebra-cabeça do, 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 do Pepe Guardiola. Porque, sim o Fernandinho é fantástico. O que ele fez nos últimos três anos com o Pepe Guardiola é, é sensacional. Só que o Fernandinho não tem esse DNA que o Pepe procurava naquela posição. né Eu não gosto muito de comparação, de falar que ah, o cara pode ser o novo Messi, o novo Cristiano Ronaldo, mas dizem que o Rodri ele pode ser o novo Sérgio Busquês. É, e o Pepe Guardiola foi o cara que lançou o Sérgio Busquês no Barcelona. Então, ele é aquele atleta, né? Aquele número 6 Que arma o jogo Aquele cara que quebra com, com passe A primeira linha de defesa Aquele jogador que é, desafoga os atacantes E como o Fernandinho Eu, sim, esse é o último ano do Fernandinho no Manchester City Mas eu acredito que eles vão renovar com ele Por mais um ano Eu acho que ele fica por mais um ano no, no clube Mas ele já tá com 33 30, anos 30, 30, 34? Acho, né? acho já 34 agora 34, né? Então, e... E eu acho que essa temporada também o Pepe vai querer usar ele um pouco, eu já ouvi, é, como um zagueiro. Entendeu? O Pepe vai jogar. Nesses anos ele tentou, o ano passado foi contra o Arsenal. Ele fez um 3-4-3 híbrido. Fernandinho já
1: jogou em todas as posições Não, todas com o Pepe. Posição. Mas é. Ele já
3: recuar um pouco. Vai recuar um pouco, joga com três zagueiros. Quando o time tem a boa posse de bola, ele joga como meia, né? Ali no, no meio. Quando o time perde a bola, e volta, recua como zagueira e fica quatro defensores. Então, é verdade, ele... ele fez isso. Ele fez isso contra o ele foi algo que o Pepe treinou durante a temporada, mas ele não teve coragem de encaixar, e só teve coragem contra o Arsenal. Então esse ano ele vai tentar fazer mais isso, porque ele sabe que os adversários já conhecem o estilo do jogo do City e o Pepe ele nunca gosta de estar tá jogando da mesma forma. Ele sempre gosta de alterar um pouco. Então eu acho que o Rodri vai ser um cara muito importante. Além do que, ele tem 1,91m. E o City é um time muito, muito baixo Como o Pepe disse, cada bola na área Ele tem que orar para não sofrer um gol
2: só, só uma curiosidade sobre o Fernandinho Eu tava pesquisando essa semana Justamente Os jogadores que passaram por essa posição no City Os jogadores que o Guardiola já trouxe pro City Aí eu achei uma lista eu, Agora eu não lembro se foi a BBC Ou a Sky Sports que fez no ano passado Dando nota para todas As contratações do City Desde a chegada do Sheikh. Ou seja, Começando com o Robinho. Estão falando que quê? De 10 anos? 11 an anos. 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 anos vai entrar agora. Né? É. 11
1: anos. é, 11 anos agora. E aí
2: eles foram dando notas para todos. O Fernandinho tirou nota 9. O Fernandinho junto com o De Bruyne foram os únicos dois nota 9. E o Lescott, que foi nota 9 também. Os únicos dois nota 10 foram o Davi Silva e o, o Agüero.
3: Nós, sobre o Fernandinho, acho que muita gente não sabe disso, mas quando ele veio pro City, ele abriu mão de 4 milhões de, 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 de euros para vir pro City. Porque o Chakra queria 34 milhões, o City falou que pagava só 30, ele abriu um mão de, de, de 4 milhões. Quando ele chegou, na, na época que a gente entrevistou ele, e ele falei para ele: olha, você sabe que o City não tem. a torcida tá com a de brasileiro. Robinho, Joe. O único que tinha dado certo era o Elano. Você sabe que a sua função agora vai ser elevar de novo o nome do brasileiro. E ele conseguiu. Sem dúvida. Tanto que chegou o Gabriel Jesus, o Danilo, o Ederson. E a torcida ama o Fernandinho, ama. De paixão. Os caras, porque eu conheço o Fernandinho, né? Eu sempre converso com eles. Os caras falam, Evans, manda um abraço para Fernandinho, fala que a gente ama ele e tal. E ele vai sair do clube, entendeu? Como uma das lendas do, clube, do Manchester City. Ele já tem três títulos de Premier League. Pode, pode ganhar a quarta esse ano. Eu acho que o Anderson, do ex-United, é o jogador brasileiro que tem mais títulos na Premier League. Então, assim, se ele ficar ganhar esse ano, ele vai encostar com com o Anderson como ah, brasileiro o como...
1: não participou da mesma forma que o Fernandinho né? não era
2: eu
3: gosto da música da torcida momento. pro Fernandinho é. ah,
1: a música do Fernandinho legal
3: Fernandinho ele tem duas músicas ele, ele tem duas músicas Fernandinho música. a torcida ama o Fernandinho sabe eu como é que é a achando? outra música? a outra é... ah, eu esqueci agora no estilo do Ô oh, Fernandinho, ô oh, Fernandinho, a coisa é desse uhum. estilo.
1: A gente sempre dá muita moral aqui no, no podcast pro Fernandinho, porque realmente a gente tenta passar isso pro ouvinte no Brasil, isso que você falou, o quanto ele é respeitado aqui na Inglaterra e querido pela torcida do City. Humilde também. Não, baita cara, muito legal, é, realmente sensacional. Mas só voltando para o, 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 o Rodri, uma coisa que me chamou a atenção também, é, o Manchester City apresentou ele e ele deu uma coletiva para a imprensa, que é algo raro aqui na Inglaterra, e surpreendeu como ele fala bem, é um cara jovem, mas pelo jeito muito inteligente, com uma história diferenciada também, né? um cara... É, dá pra ver que teve uma boa educação, o cara parece que ele não tinha nem celular durante um tempo, ele é meio cabeça, né? É, ele ele, parece ele estu
3: cara... estudou business né, e, e, e economia lá na, na Espanha. Na época ele estudava, ele morava na, né, no, no conjunto né, da, do, com os estudantes, não, não gosta de rede social, não tem tatuagem. Então, assim. É, é, é o cara perfeito estilo guardiola, né? Ah,
2: eu, o eu diria menino. que é o cara perfeito Para os treinadores da, da, da Premier League, não só guardiola. Bom. O Poquetino também procura a cara assim, o Klopp também procura a cara assim. Por exemplo, tem gente me perguntando por que nenhum time é, da Premier League tenta contratar o Neymar. Você acha, eu não acho o Guardiola que Guardiola é quer o Neymar no time dele. De jeito nenhum. Ele não quer problema, cara. Ele nenhum. quer jogador comprometido, jogador bom que ele possa. O Neymar chegou num status hoje. Eu não quero ficar falando do Neymar porque hoje é, todo mundo só fala do Neymar. Mas o Neymar chegou no status hoje que o Guardiola não vai conseguir falar o oh, Neymar, você está fazendo errado isso, você vai se posicionar aqui, você não vai colocar nada na sua rede social. Impossível. Aí, é por isso que o Guardiola, eu valorizo muito isso que o Guardiola faz. Ele contrata jogadores que não são estrelas, ele transforma esses jogadores em jogadores perfeitos para o esquema de jogo que ele, que ele procura. Foi assim com o De Bruyne, foi assim com o Sané, é assim com todo mundo e vai ser assim com o Rodrigo também.
3: Porque até o Guardiola o, o fala, e o, o clube procura assim, eles procuram não só o um bom atleta, mas eles procuram a vida social do atleta, a família dele, como ele, como ele vive e um algo bom sobre o Rodrigo que eu estava lendo é que ele desde os 10 anos de idade ele sempre entendeu, gostou de entender o jogo. Ele falava assim que ele pensava que se eu entendo o jogo, né, o jogo, jogo posicional a tática do jogo, eu vou ter sempre uma vantagem sobre meus, comp meus companheiros e o adversário. Que era exatamente
2: então, a mesma e, maneira que o Guardiola e, pensava quando era jogador. Então, então, dentro os
3: de 10 anos de idade, dizer que ele debatia com o técnico dele sobre tática, por que a gente não faz isso, faz aquilo? Então, assim, é algo que o Pepe chega e fala: opa, esse, esse é o cara. E o Ashford tenta florir pra trás que o Rodri tem a chance né, de ser um técnico dentro de campo, pro Pepe. Não, e, e, e se você olhar o meio-campo do
1: Manchester City, é. Olha só os caras, assim, em termos de cabeça, né? De jogadores que pensam que são realmente inteligentes de verdade e, e, e bem articulados e tal. De Bruyne, Davi Silva, esse tal Rodri, Fernandinho.
2: Gundogan, é... É aqui, né? Gund Gundogan, é aqui,
1: né? Bernardo Silva, todos caras super profissionais, centrados e muito e inteligentes. E né? Nenhuma assim, estrela. Eu, eu, o Bernardo falou é... três
3: línguas, né? Três Não, ou quatro. Cê...
1: Bernardo é um puta cara diferenciado. Você vê que ele é inteligente. O De Bruyne é... também. Então... As entrevistas por... é. do De Bruyne
2: são ótimas. São ótimas. É um cara que... Tudo que ele fala tem conteúdo. Então... Eu, e, assim, a gente critica muito o Pepe. Eu e o João, principalmente, né? É. Que às vezes, a gente fala, e você sabe, às vezes, eu acho, assim, o jogo, às vezes, meio chato do City. Achava já do, do, do Barcelona, mas do City eu acho mais chato ainda, em alguns momentos da temporada, assim. Só que isso eu dou todo o valor pro Pepe. Ele... ele o futebol hoje é profissional, os treinadores são profissionais. O Pepe, o Pochettino, o Klopp, eles passam 12 horas por dia trabalhando. Então os jogadores têm que ser assim também. Não tem mais essa de ah você tem talento, você pode sair para beber, você pode treinar de qualquer jeito que você vai ter lugar no meu time. Você não vai ter lugar no meu time. Pronto, acabou. Eu acho muito legal isso do Pepe e dos outros treinadores do, assim, grandes da Premier League. Agora, posso só falar uma coisa? Claro. A gente está falando do City e de brasileiros também. O Gabriel Jesus fez uma Copa América boa, principalmente na semifinal e na final, e eu sempre achei e falei aqui uhum. que o Gabriel Jesus não é centroavante. Eu não concordo com o Pepe Guardiola colocar ele de centroavante, não concordava com o Tite colocar ele de centroavante. Ele na Copa América, ele rendeu mais quando ele jogou pela direita, e eu nem achava que ele ia jogar pela direita, ele que jogar pela esquerda, que é onde ele jogava, começou a jogar no Palmeiras e é onde ele se, para mim, é onde ele mais teve boas atuações. Então, eu queria ver o Gabriel Jesus um dia falar, eu prefiro jogar aberto e, lógico, às vezes ocupando o espaço do número 9.
1: É, porque, porque ele rendeu bem pela direita, mas quando tinha liberdade de entrar também, né? Exatamente, Quando trocava mas com o Firmino
2: o, ali... O Gabriel Jesus no City hoje, ele é um cara que ele joga como nove. Ele pode não ser o centravantão que faz pivô tudo, mas ele é o cara que fica lá dentro da área, é o cara que fica disputando espaço com o zagueiro. E eu não acho que essa é a melhor função do Gabriel Jesus, e eu acho que isso prejudica ele.
3: Só que as melhores partidas do... do isso é verdade, as melhores partidas do Gabriel Jesus com o City foi quando o Pepe jogou com dois atacantes, ele e o Agüero na frente. Só que, como o Mendy machucou, para ele jogar dessa forma, ele precisa jogar com três zagueiros. E esse terceiro, esse lateral tem que ser o Mendy. Como o Mendy machucou, ele complicou todo o, o, o sistema do Pepe. Então ele não pode jogar com dois atacantes sem jogar com três zagueiros. Com a chegada do Angelino o Pepe pode voltar a jogar com três zagueiros e jogar com o Gabriel Jesus e o Agüero na frente.
2: Eu não estou nem criticando o Pepe, porque eu, eu acho que o Gabriel Jesus não tem, não tem hoje, não tem condições de tirar, tirar um sturdy do time para jogar aberto. Eu gosto muito do Sané. O Sané não joga muito, mas por outros problemas, quem sabe. Mas eu também acho que hoje, no estágio atual, o Gabriel Jesus, no meu time, seria reserva do Sané. Eu estou falando assim... O Gabriel Jesus precisa pensar de alguma, em alguma maneira de resolver isso na carreira dele, porque no City ele vai ser sempre o camisa 9, ele vai ser sempre o reserva do Agüero, até o momento que o Agüero não tiver mais condições de jogar. E eu não acho que é onde ele rende mais. Não estou criticando o Guardiola, de novo, porque eu acho que o Guardiola tem jogadores melhores que o Gabriel Jesus para colocar abertos na direita ou na esquerda. Agora, o Gabriel Jesus, para mim, é fato, ele rende mais jogando aberto e claro invadindo o meio às vezes aparecendo na área
3: na FA Cup na final da FA Cup ele jogou como como e ele foi muito bem marcou dois gols uhum. né ele jogou bem também jogou também eu acho que ele rende mais jogando ao lado de outro atacante não fixo ali na frente podendo se movimentar e cair para direita e para esquerda é, vale
1: lembrar que a, a temporada do Gabriel Jesus foi um pouco frustrante para ele né porque na, na retrasada ele foi bem participou bastante tirou a goleira um, apesar das contusões quando ele estava jogando ele estava bem fez bastante gols Temporada passada ele ficou muito no banco, ele parecia bem frustrado às vezes, né? E, e só no final ele meio que se redimiu um pouco com a, com a FA Cup inteira, né? Ele fez muitos gols na FA Cup, sempre foi é, é, colocado para jogar e foi muito bem. E aí a Copa América também, com o decorrer da competição, ele assim, deslanchou. Mas eu acho que é uma temporada assim, é crucial, crucial porque. Ele estava ficando um pouco meio encostado, assim. É claro que o Agüero também tá ficando mais velho tal, mas. É, ele, ele parecia não
3: tá agradando o Guardiola o quanto a gente esperava. Eu né? vi que o Pepe perdeu confiança nele. O Pepe gosta do, do Gabriel Jesus como jogador, o tanto que ele trabalha para a equipe. Mas ele perdeu a confiança dele como aquele cara que marca os gols. Porque ele perdeu muitos gols na temporada, o, o, o Gabriel Jesus. Então teve jogos que. O time precisava de, precisava de atacante, o Pepe preferiu botar o Sterling no ataque do lado do Agüero do que botar o Gabriel Jesus. Porque ele falava, a fase que o Sterling tá é muito mais fácil ele fazer o gol do que o Gabriel Jesus. Então, sim, o Gabriel tem que também tirar disso dele, de perder aquele monte de gol que ele perde na frente do gol.
2: Eu não sei o que veio primeiro, o Pepe perder a confiança no Gabriel Jesus ou o Gabriel Jesus perder a confiança. Porque isso aconteceu, foi muito nítido também nessa temporada. O Gabriel Jesus perdeu a confiança no futebol dele, e aí quando ele come... e, e, e aí é uma situação muito difícil para o Gabriel também. Quando ele começava a fazer um, dois gols em dois jogos, principalmente quando o Agüero se, machucou, se machucava, mas nessa temporada o Agüero se machucou pouco, o Gabriel Jesus assumia a posição, fazia três jogos, no terceiro jogo jogava bem, fazia dois, três gols, banco de novo. E aí ele não conseguiu nunca retomar a confiança nele. E para mim só vai retomar jogando mais e jogando na posição que ele mais sabe jogar. Eu não vejo isso acontecendo no City, não vejo.
1: Olha, vamos aproveitar que a gente levantou esse tema do Gabriel Jesus. É, eu entrei em contato com o nosso companheiro aqui do podcast, das antigas da Copa do Mundo do ano passado, Gustavo Hoffman, que acompanhou a seleção brasileira durante toda a Copa América, fazendo a cobertura para a ESPN Brasil. E perguntei para ele como que é, voltam não só o Gabriel, mas todos os brasileiros que atuam na Premier League e estiveram com a seleção durante a Copa América. Então, fala aí, Rafa.
0: Fala, João. Beleza? Acabou aqui a Copa América. Acabou a cobertura também dos canais ESPN da competição. Estive ao lado do Flávio Ortega, de toda a equipe dos canais ESPN. Uma longa jornada viajando pelo Brasil. Terminou no domingo com o título da Seleção Brasileira. Para mim, um título merecido. Foi a melhor seleção de um torneio que não teve o um nível técnico tão alto assim. Mas vamos falar, então, dos jogadores brasileiros que atuam na Premier League. Dos brasileiros que estão na Seleção que atuam na Premier League. Começando pelo gol. O Alisson. Melhor goleiro da Copa América. Hoje titular indiscutível da Seleção Brasileira. É engraçado, né? Porque no Brasil muita gente ainda insiste em ter uma desconfiança que não tem motivo algum para existir sabe, eu acho que é gente que não assiste os jogos, que não acompanha nada do que o Alisson faz porque para mim é o melhor goleiro brasileiro na atualidade, merece demais a posição de titular e prova em campo isso, no banco dele o Alisson, é outro incontestável na seleção, né? a gente tem sempre os três goleiros convocados o Brasil, para 2022, pode convocar agora já, né? o Alisson e o Ederson. E aí depois define quem vai ser o terceiro goleiro. Mas o Ederson não entrou em campo, né? só três jogadores vão entrar em campo. O Ederson, o Cássio e o Fagner. Surgiu toda essa história aí do Fagner no Arsenal por conta do Edu, vamos ver o que acontece. Mas Copa América do Alisson irrepreensível. E o Ederson não entrou em campo, mas em nada altera o seu status ali de peça também sempre presente nas listas da seleção seguindo na análise dos jogadores, estou passando aqui setor por setor para não, não esquecer ninguém né? do Fagner, eu falei já que tem toda essa história aí que ele pode ser jogador do Arsenal não sei o quanto que isso tem de verdade, prefiro esperar um pouquinho agora a gente tem, tem o Edu para falar lá dentro também logo, logo o Edu também anuncia oficialmente e, e assume o cargo dele lá no, lá no seu Arsenal meu caro João. Fernandinho, cheguei no meio campo aqui. É, é engraçado, né? Porque o Fernandinho foi, de todos os nomes, o mais contestado da seleção brasileira, né? Quando o Tite anunciou os convocados, todo mundo queria o Fabinho e não o Fernandinho. Eu mesmo, é na minha lista eu teria levado Casemiro e Fabinho, mas insisti na época que levar o Fernandinho não é nenhum absurdo, como as pessoas estavam querendo falar, o Fernandinho foi eleito o melhor da posição dele, então foi uma questão de opção de dois jogadores de altíssimo nível, Fabinho ou Fernandinho, o Tite optou pelo Fernandinho e poderia ter levado o Fabinho tranquilamente, e no final das contas, o jogador do City, quando entrou em campo, foi bem, se não fosse se não fossem as dores no joelho direito, eu arrisco a dizer que ele poderia ter terminado a Copa América como titular. Porque o Casemiro não foi mal, mas também não teve atuações brilhantes. E o Fernandinho, quando substituiu o Casemiro, quando entrou durante as partidas, foi bem. Então, para mim, o Fernandinho ele jogou uma boa Copa América, mas com 34 anos agora, é difícil imaginá-lo no ciclo para 2022 até por conta e principalmente por conta do Fabinho é uma situação diferente do Daniel, do Daniel Alves por exemplo né? quem vai jogar no lugar do Daniel Alves eu não tenho uma certeza é, o, o Fagner e o Danilo não são jogadores que você tem a convicção que vão assumir a posição, então é, o Daniel segue por enquanto já, já na vaga do Fernandinho você tem o Fabinho pedindo passagem seguindo na análise aqui, vamos ver quem que eu tô esquecendo uh, Gabriel Jesus, chegamos na frente, aqui tem, tem alguns jogadores né, o Gabriel terminou em alta competição viu, teve aquela expulsão para mim injusta na, na final, mas o Gabriel começou como reserva entrou bem nos dois primeiros jogos é, fez uma grande partida contra o Peru, contra o Paraguai ele não jogou bem, mas depois contra a Argentina e na final contra, contra o Peru de novo, ele foi muito bem, é... Acabou aquela seca de gols dele. O jogador que briga o tempo todo, ajuda muito na questão tática. E ofensivamente também foi, foi muito importante no desenho tático da seleção. né Porque com o Roberto Firmino, o Gabriel entra na grande área e vira o atacante principal em diversos momentos. Então, ele, então o Tite conseguiu encaixar essa ideia do Gabriel como atacante central. Não necessariamente como ponta. Como ponta, acho que ele teve o um rendimento mais abaixo. Mas quando é, deixava o corredor aberto pela direita para o Daniel... Roberto Firmino se movimentava e o Gabriel entrava na grande área aí ele funciona bem demais Roberto Firmino é, dois gols, três assistências discreto e eficiente esse é o Roberto Firmino sabe, titular também incontestável da seleção brasileira fez uma temporada espetacular ótima né, pelo, pelo Liverpool e foi foi premiado agora com esse título da Copa América. É, é outro jogador também que você não discute a presença dele na seleção brasileira. E, por fim, o William. É, e o William é curioso também, porque o Willian foi chamado para a vaga do Neymar e gerou uma repercussão muito negativa. Principalmente nas redes sociais, onde o pessoal adora só xingar, reclamar. Só não, né? Mas quase sempre só. E e o Tite na época, eu até conversei com as pessoas também da, da comissão, eles falaram do, Gabriel, do, do William a gente sabe o que esperar já e ele entregou, não tem erro sabe? o William com 30 anos de idade é, vive um momento muito bom na carreira, muito regular, sempre que entrou entrou bem, fazendo o jogo ali de lado de campo, um contra um é, é um atacante de lado muito forte, se machucou na semifinal, ficou de fora da final, mas terminou bem a Copa América. É um jogador que a gente vai ver também, com certeza, no ciclo para 2022 e pode estar na Copa do Qatar. Espero que estejamos lá também, João, viu? Tem tempo ainda, mais de três anos, mas tomara que estejamos lá também no Qatar, beleza?
1: Grande, Rofa, mas acho que faltou um cara aí nessa sua, nessa sua análise, hein, cara? E, 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 o, e o, um grande figura, né? O nosso querido pombo aqui do Everton.
0: Putz, verdade, esqueci do Richarlison. Copa mais alternativa de todas, né? Tinha que ser com o Richarlison. Né? Aliás, que figura espetacular que é o atacante do Everton, né? Ele começou como titular, fazendo a função que era do Gabriel Jesus. Jogou bem na primeira partida contra a Bolívia. No segundo jogo, ele sai no intervalo mas ele saiu mais pelo bom rendimento que o Gabriel Jesus já tinha apresentado contra a Bolívia nos treinamentos também do que propriamente por uma atuação ruim ele não estava jogando mal mas o Tite queria colocar o Gabriel e, e aí era na disputa direta com o Richardson e depois ele perdeu a posição teve cachumba coisa alternativa né? a gente não vê muito isso no futebol Todo mundo achou que o Richardson não ia ter mais condição de, de jogo, não ia se recuperar para a final. Se recuperou, se apresentou para a semifinal ainda. É, jogou a final, meteu o gol. Né? O último cobrando o pênalti. É, e aí depois do, do, do jogo, não sei se vocês viram isso, sensacional, né? ele estava dando ali entrevista ao vivo para Rede Globo, e ofereceu o gol dele pra avó. Aí o repórter da Globo perguntou: Ah, qual, qual, qual é o nome da sua avó? Ele esqueceu, <risos> não lembrava. Aí ele saiu, falou: Depois eu volto. Aí tava o Casemiro dando entrevista, ele voltou, ah, é, é, acho que é Ju, Julina, se eu não me engano. Aí ele falou: Ah, o nome, é, tal nome tal. F figuraça, né? O, o Richardson o pombo vai continuar na Seleção Brasileira. Esse é outro atleta aí que acho que tem, tem tudo pra ficar no ciclo pra 2022 também. Agora sim, beleza?
1: Valeu, gente. Valeu, Hoffman. Saudades, cara. Quem sabe a gente forma dupla novamente lá no Catar, realmente. E que figura mesmo o, o Richarlison, né? A gente vai dar boas-vindas pra ele e todos os brasileiros de volta aqui na Premier League.
2: Esqueci o nome da, da, da avó, cara. O, o Hoffman falou que foi
1: avó, mas era bisavó. Bisavó, é, bisavó. bisavó foi muito bom isso. <risos> Sensacional. Mas, é, Evans, então, a gente falou da, das contratações do City. Você prevê mais alguma coisa? Assim, você acha que ainda está ativo no mercado? Ou você acha que vai parar por aí? Não, acho muito difícil
3: contratar outro não, jogador. Não falta um zagueiro, não, porque não, saiu não, falta um o um company. Zagueiro. Falta um zagueiro, só que a questão é que as vagas de, de jogadores não europeu, de, de europeus. Ah, tem essa Isso é um tá ponto lotado. importante. City já tem 17 jogadores. Então, esse zagueiro seria o Maguire. Só que o clube não vai pagar então, o que só, o... Só deixar bem claro é. para o
1: ouvinte que não está não, não, não ligado, o City já tem o, o máximo de número de jogadores europeus é, ou ingleses... Não né? ingleses, né. Não, não ingleses, no que elenco. pode registrar
3: no elenco. Se contratar outro europeu, você não pode nem registrar, né? Não pode registrar. Então, assim... Quer dizer, alguém tem que ficar de fora. Alguém tem que ficar de fora. Então, assim, a questão do City agora estão analisando. Primeiro, o Otamand, porque ele pediu para sair no final da temporada... Mas como o Company saiu, ele pode repensar e não, eu vou ficar. Mas tem que contratar um inglês. Tem que contratar um inglês. Mas se o de se sair, aí o clube vai atrás de outro jogador que você pode fazer a troca. Entendi. E tem o caso do Danilo também, o Danilo também pediu para sair no final da temporada, só que agora tinha o interesse da Inter, a Inter pulou fora do, do, do mercado, não quer mais o Danilo. Então sim, se o Danilo sair também, vem outro lateral, que seria o Cancelo do Juventus. Mas como o Danilo está sem clube, ninguém tem interesse no jogador, ele deve ficar. E eu gosto muito do Danilo. Sabe, é um cara que sempre que o clube precisou dele, ele foi bem. E, e a torcida também gosta muito do Danilo. Então, assim, eu, não, eu acho que não seria interessante vender o Danilo por 20 milhões e pagar 50 milhões no cancelo. Então, assim, eu acho que no mercado, o mercado City, no momento, está parado. Chegou o Rodri, chegou o Angelino. E um zagueiro só... Tinha
1: o interesse no Maguire, né? Mas tudo indica que não, não vai peitar a oferta do Manchester United.
3: Tudo, assim, a gente imagina que acabe indo para o Manchester United por uma grana preta, né? Então, e, e tem que ser o inglês. So, Saiu o rumor do, do, que o City que talvez pega o tenha no interesse no, no AQ do, do Bournemouth. Bournemouth. Porque ele é, ele é home ground, ele Era foi formado no Chelsea, do Chelsea né? então ele pode ser registrado como um jogador é. né? Mas é inglês. Mas ele é lateral, né? não, é... não, ele é, não, zagueiro. Não é zagueiro, zagueiro. Zagueiro, zagueiro. Zagueiro aqui? Zagueiro. zagueiro. Que viajei, então. E ele custaria eu, eu, 40 eu, eu, milhões. Eu acho
2: que é o tipo de jogador que cresceria muito com o Guardiola, cara. Então, sim, é um ele jogador é que é estão olhando. Ele é, verdade,
3: é bom zagueiro. Claro, é zagueiro. Então, sim, eles estão analisando essa possibilidade, porque se no momento a gente tem o Otamendi de zagueiro, o Laporte e Os o John Stones. Isso só. E, e o Fernandinho pode fazer, né? essa função. Mas, simplesmente, se o Laporte machuca, os sons machuca, tá, tá complicado. É. E tem um, tem um Mangalá, mas o Mangalá vai ser é, é emprestado, né? Não vai ficar no, no clube. Tá certo. Falando em, em
1: brasileiros, tem mais um brasileiro que chegou, que a gente não mencionou na semana passada, que foi o Aston Villa, contratou o Wesley Moraes, que veio do Clube Bruges, na Bélgica. O cara é jovem ele parece que é um gigante. O cara tem 1,90m e poucos. É, 95 quilos estilo, estilo Lukaku, assim, forte pra caramba, mas dizem que é um habilidoso, ganhou prêmio lá na Bélgica de melhor jogador jovem, marcou muitos gols é, tem uma história como vários brasileiros emocionante de perder o pai jovem de ter que ajudar a família e tal é, e chegou como a contratação mais cara do Aston Villa se bem que o Villa agora também contratou Tyrone Mings é, que estava emprestado do eu não sei se passou esse recorde ou não, mas é parecido cerca de 20 milhões de libras, mas bem-vindo então ao Wesley, vamos dar, a gente tem uma sonorinha aqui que o Wesley falou com a TV do Aston Villa, falando em português, vamos escutar um pouquinho do Wesley para a gente conhecer pelo menos a voz dele aqui da Boas Vindas no correspondente Premier.
3: Ah, joguei no, no Blues 3 ano e meio, criei muitos amigos lá agora eu estou no, no Aston Villa e espero criar essa amizade e, e demonstrar tudo bem de campo.
0: And how excited are you to test yourself in the Premier League now? Ah, para mim é
3: uma vitrine, é um um grande campeonato. Espero me adaptar well bem e demonstrar meu futebol.
1: We know you have a big family back in Brazil.
2: How proud will they be to see you playing in one of the best leagues in the world?
3: Ah, todos estão felizes uh, minha mãe quando, quando soube que eu ia vir jogar na Inglaterra ficou muito feliz, toda minha família, meus irmãos é, vai dar pra ver meus jogos melhores agora então também estou muito feliz em assinar com a Aston Villa
1: Grande Wesley, mais um brasileiro aqui na... Grande mesmo
2: é. grande <risos>
1: <risos> mas olha Falando de contratações, é, o querido Arsenal, é, realmente eu estou preocupado, continuo preocupado, porque dizem que o nosso nosso cachê é de 40 milhões, que hoje em dia você compra muito pouco aqui na, na Premier League, né? A gente viu com, confirmou hoje, além da contratação do jovem brasileiro Gabriel Martinelli. Pegou um francês, Saliva? Será que... <risos> Sa saliva? Saliba? <risos> né? Não, mas. Vai emprestar o cara de volta pro Sant'Etienne, né? Pra, pra poder pagar depois. Oh, então, a gente vê que o Arsenal tá sem grana, tendo que mudar o estilo de, de, de como gastar dinheiro, pegando molecada mesmo. É, situação complicada pro Arsenal, Precisa reforçar a zaga. Tem que. O Mustafi tem que sair, pô, tem que trocar o Mustafa para um outro cara, mas por enquanto o Mustafi continua lá.
2: É... Manda ele para o sítio, o sítio está precisando de sanguíno. É, Você não quer o Mustafi? obrigado. Não. <risos> tá,
1: tem a situação no lateral direito, o Belerim está machucado, como o Mendy por ele, só vai voltar em setembro, outubro e tal. Não tem muita cobertura, saiu o Littstein, que também não servia para nada, mas estava no clube temporada passada eles acabaram improvisando muito Maitland-Niles, que também não foi muito bem na lateral, não é a posição dele. Tá chegando o Edu aí, dizem que teve os rumores que saíram lá do Brasil que ele traria o Fagner para fazer essa cobrir essa essa função. Eu sou mais trazer logo o Daniel Alves, então, pô, já que é, seria mais seria mais divertido, pelo menos, mas eu não sei. Acho que o Edu seria tem que Seria tomar... muito legal ver Daniel Alves. O Daniel Alves, né? o Daniel na Alves ia ser, legal, cara. Ia ser bem legal. Eu não sei se o Astro não quer pagar o salário dele. O Fagner... Mas o Fagner teria que pagar alguma coisa pro, pro Corinthians. O, o ah, Daniel Alves acabou o contrato dele. Mas
2: pro Fagner, desculpa, com todo respeito ao Corinthians e ao futebol brasileiro, você oferece 10 milhões de libras no Fagner, você leva ele tranquilamente. É. E eu, eu acho o Fagner um bom lateral. Eu, tem muito brasileiro que pega no pé do Fagner, eu acho ele muito bom defensivamente e ofensivamente. Eu acho que no Arsenal ele poderia dar certo. Não vejo por que não dá, dá errado. É, mas... Melhor que o Maitland Niles ele é, desculpa.
1: Me lembra um pouco a situação do... Quando veio o André Santos. O eu acho estava que que é outro, outro, desesperado,
2: é outro tipo, precisava um o lateral. O André Santos e... era mais peladeiro, não estou criticando assim. mas é. peladeiro que eu digo, cara que abandonava a defesa e tudo mais. O Fagner não é assim. Não acho não, ele é o melhor lateral do mundo, lógico que não. não ele tem
1: muita experiência também, na né? seleção, na é é, Europa.
2: Então, eu, eu não acho um absurdo o Fagner no Arsenal, mas não, não vejo acontecendo não, mesmo com o Edu. Eu não acho que isso vai acontecer.
1: Tem um moleque lá na Escócia, no Celtic, o Kieran Tierney, que dizem que joga muito esse moleque, o Arsenal estaria interessado nele, lateral esquerdo, é, escocês, mas o Celtic também não quer deixar sair sem pagar mais. Enfim, a pior coisa que aconteceu pro Arsenal foi renovar o contrato do Ozil com o salário que estragou tudo, mas fazer o quê?
2: É, o Arsenal realmente é difícil, né? a gente já falou isso no último podcast, mas é difícil ver um futuro para o Arsenal, né? não tem, não tem opção, não tem opção no elenco, não tem opção de compra, não tem dinheiro para comprar. É, eu
1: acho que é, é essa nova fase, assim, vai ter que trazer alguns moleques da base que tem potencial, comprar, tá mudando, né? Trazer algum, apostar em alguns jovens para o futuro, que nem foi o caso do Gabriel Martinelli vai ter que trabalhar assim às vezes dá seu. dizem que o que o Nai é um ótimo técnico de, assim cara de trabalhar com jogadores Pô, ele, tipo, em, em clubes como o Sevilla ele tirou bastante daquele time foi ganhou a Europa League e tal agora vamos ver se ele consegue realmente né, pegar um, um elenco limitado e, e fazer alguma coisa mas vai ser difícil brigar com os grandes porque a competição é, é realmente é muito grande né cara?
2: E é impressionante como a gente, comparando hoje em dia, a gente vê como o Manchester City e o Liverpool estão acima dos outros. Então, assim. Mas assim, muito acima. Não é pouco acima, é muito acima.
1: E a gente não falou do Liverpool, né? O Liverpool também não está contratando, está tá indo pelo esse caminho do aço, de pegar só uns moleques, tra, é, trazer alguns da base, contratar um outro cara bem jovem. É, é, eu acho que também não precisa tanto, né? O elenco está muito bom. O, o próprio Klopp disse que... Tá voltando o Oxley Chamberlain, o Lalana, o Ryan Brewster. São jogadores que ficaram grande parte da temporada passada fora. Então é quase como você ganha alguns jogadores novos reforçando o elenco, de certa forma.
2: Eu só acho que o começo de temporada do Liverpool vai ser bem complicado. Eu falei isso também no último podcast. O Salah foi eliminado agora da Copa Africana. O Firmino acabou a Copa América. O, o Mané tá jogando ainda na Copa Africana. Os três atacantes do Liverpool não descansaram. Eles não vão começar a temporada jogando, não tem como. E isso é preocupante, no, 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 numa Premier League, em que o Liverpool na temporada passada perdeu só um jogo e, e não foi campeão, você não pode começar, ah, vamos começar de qualquer jeito e depois a gente recupera. Não dá mais para fazer isso. E o Liverpool sem os três principais atacantes, eu acho preocupante. Pensando em Premier League, não em Champions League ou FA Cup e tudo mais. Ah, mas Agora, vai renovar com League, com o, é
3: o
1: League, esse aí resolve tudo.
2: <risos> não é o mesmo nível, né? Com todo o respeito não, ao League, claro. que foi fez foi brilhante na, na Champions League, principalmente, mas não é o mesmo nível.
1: Evans, você acha que o City então é grande favorito para a próxima temporada? Tá, você disse que você sempre, você não é muito otimista, mas com essa próxima temporada você está otimista?
3: Eu estou otimista porque, pelo que eu vi nos últimos dois anos, é, é, o City era uma equipe que ganhava, no passado, ganhava a Premier League, no ano seguinte a equipe relaxava. É, isso foi com o Pellegrini, foi com o Mantini, já o Pepe é diferente, né? Aquele cara durão, né? ele forçou a equipe no ano passado, a equipe fez 98 pontos, sem o De Bruyne, o é que é importante, sem o De Bruyne, e, e no,
2: só, só deixa eu falar uma coisa. Aqui na Inglaterra eles falam De Bruyne mesmo. O pessoal não, é, pode, é, achar, pode achar estranho, Bruyne, mas é... Yeah. é De Kevin De Bruyne.
3: Eu, 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 não, assim, o Kevin De Bruyne. Esse eu escutei, assim... No Brasil eu sei que eles falam De Bruyne. É. Mas eu tento sempre falar o nome do jogador, entendeu? Né, como é, é falado. Então, assim... A... Mas a pronúncia original é, 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 é complicada. Né? É, 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 De Bruyne. De Bruyne. Eu, eu vi um vídeo dele no, no YouTube ele fala... De Bruyne. É bem puxado. Mas, assim... A temporada acabou, o Pepe, ele, ele achou que o City poderia ter quebrado a barreira dos, dos 100 pontos. Ele ele viu que o time pode, poderia ter feito 104 pontos na temporada passada. Você, você pega assim o jogo contra o
2: Newcastle o... e o é Leicester, pronto, acabou.
3: Newcastle é Leicester. Então sim. Ou até
2: o Crystal Palace em casa que é pior eu, ainda. Não,
3: é que ela, não, nem, nem, nem me diga. Ou e, seja,
2: realmente podia ter feito Então
3: ele perto. sabe que o elenco tem padrão para fazer mais de 104 100, 100 pontos. Então eu acho que o City tem de, de, de... Se você olhar o Pep Guardiola No Barcelona, no, no, no Bayern Ele sempre manteve o mesmo nível de pontos Então assim, como ele disse O Man City levantou o sarrafo na Premier League Quer ser campeão? Chega perto de 100 pontos O City vai chegar perto de 100 pontos Nessa temporada, se o Liverpool quiser brigar pelo título Vai ter que fazer o mesmo número de, de pontos 100, 101 Então eu acho que o City é o favorito Ainda mais agora chegando o Rodri Com, é, é, com, com De Bruyne se tivermos o Gabriel Jesus da Copa América se o, o, o Leroy resolver jogar bola, que não jogou a temporada passada se tivermos o, o, o Mares do Leicester, então assim se todos os jogadores se encaixarem a chance de ter é, é muito grande
1: vai ser interessante ver se vão se encaixar ou vão começar a, a desgastar essa demanda do Guardiola que é muito intensa né? porque realmente esses técnicos como o Guardiola que é, botam uma pressão Tão intensa, né, de, de nos jogadores, é, acaba dando certo, mas tem um tem um tempo limitado, é, pelo menos essa é a minha opinião.
3: Não tem tem,
2: mas o ele... do Bayern foram três temporadas, agora a é. positiva já vai para quarta, já é um. Então,
3: é. mas ele, ele falou uma coisa importante, acho que foi uns dois anos atrás, meus atletas sabem que eu vou ficar aqui muitos anos, então entre um atleta e o Pepe o clube vai preferir o Pepe. É o caso do Leroy. O, o Manchester City deu, falou pro Bayern que o Bayern pode negociar com, com o Leroy. Depois aí o Bayern resolve com o Manchester City questão de preço. Porque o Leroy, na temporada passada, ele quis nada com nada.
2: Pode ir pro Tottenham. Entendeu? Pode Quer ir. Tá? Pode ir. A gente
3: faz a troca. Você me dá o som, eu te dou o Leroy.
2: Não, tudo menos <risos> o som.
3: Não, eu, eu, eu gosto muito do
1: som. Não é que o... o, o... O Sané não quer nada com nada, mas ele não encaixa nesse perfil de trabalhador do, do Guardiola. Já ficou claro. Ele, tem algum, ele também é meio. Tem algum
2: tipo é de, marrento, de, de marra, né? De, de... Ele é meio marrento e não, e não é um cara que se doa 100% na hora. Que, principalmente sem a bola. Só que ele é muito talentoso. Não, ele ele muito talentoso. é muito rápido, o prêmio, o ele prêmio... finaliza bem. Cara, ele, o, o, o Sané daria certo em 98% dos clubes do mundo.
3: O, 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 o Sané, ele, ele, ou ele é zero ou ele é 100. O jogo que ele joga bem, ele destrói. Mas o um jogo que ele não joga bem, ele faz nada. Então, se ele não é aquele cara que nota 7, ele é jogador, ele faz ele nota 10 ou nota 0. Então, isso irrita demais o Pep. Aquele jogo contra o Leicester, no final da temporada, a, a, pra mim, naquele jogo, era outro jogo do Leroy no, com o Manchester City, que o Pep ficou muito irritado. Ele só não tirou o, o, o Leroy... Após 5 minutos de jogo que ele tinha entrado Porque o Arteta não deixou Mas ele tava no lado do campo ali, querendo Se ele tivesse cabelo, tinha, tinha. puxado todo o cabelo fora. Ele, não tirou, ele não tirou o, o, o Zané Porque o Arteta não deixou Mas ele tava muito, ele acabou a temporada irritadíssimo Com, 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 com o Zané. Então por isso que o vocês deixou O bairro conversar com o Atlético Se vocês convencerem aí para vocês, me paguem né, o, o que a gente deseja A gente libera o atleta para vocês Agora vamos ver, agora. ele volta de feira, acho que sexta-feira aí ele vai dar a resposta pro o Bayern, se ele vai aceitar a proposta do Bayern ou não. Eu sei que
2: o próximo podcast é o que vai entrar mais em polêmicas, tudo, mas isso não é uma polêmica, é só uma, uma curiosidade que eu tenho, você como seguidor, o maior fã da história do Manchester City brasileiro, <risos> qual jogador que você, Manchester City vencedor, desde a chegada do Sheik e tudo, qual jogador que você acha que representa melhor esse City vencedor? Aquele cara, cara que você fala, não, se eu tiver que escolher um jogador o meu preferido do
3: City, é esse. Dessa
1: safra atual? É, de
2: 2010 pra cá, de
3: 2010, ah, tá. 2011 10 anos. Então. Cara, pra mim é o O a dois. O Company, Na... company tá. e o David Silva. Acho que os dois. entendeu Aí vem sim o Yaya também e, e o Agüero. Acho que esses quatro aí foram, foram... Mas se você escolher é um, um. Cara... Eu vou escolher o de Silva porque eu tenho uma pequena bia com o company. entendeu? É eu, mesmo? Eu tenho, eu, tenho, eu tenho uma pequena bia com ele. Eu acho que ele não... Na demissão do Mantini, eu não achei que ele, ele agiu corretamente. Porque se o company ele é o que ele foi no Manchester City, foi por causa do Mantini, que fez ele vir, se tornou, se tornou, ele virou zagueiro com no, no, no Mantini, o Mantini tirou a... a, 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 a tornou ele o capitão do clube, e quando o Mantini foi demitido, ele ele foi o caras que armou ali nas costas do cara então sim eu, eu tenho sabia com ele por causa disso tá certo então aí tá Davi legal. Silva último Davi ano Silva, do Davi tá. Silva
1: né? vai ser uma com certeza uma despedida é, grande e emocionante por parte da torcida e triste né é mas é uma torcida que apesar da gente criticar de vez em quando tal sabe apreciar o, o, os talentos que tem, assim, o carinho que eles têm pelo Fernandinho, pelo Agüero eu estive no, no Etihad, na despedida pro Zabaleta também foi um negócio bonito pra caramba é, então estaremos lá pra acompanhar essa história do Davi Silva será mais uma temporada interessante lá no Etihad, sem dúvida é. Evans, muito obrigado por participar aqui desse podcast, agora eu vou pegar mais uma cerveja, porque agora o bicho vai pegar, o negócio vai esquentar, tava tudo muito tranquilo por aqui. A gente vai seguir gravando o podcast da semana que vem, que será esse debate: Manchester City Brasil versus João Castelo Branco, com Renato Senise participando também. Tá? Valeu, galera. Valeu, Evans, valeu Senise. Um abraço. Até a próxima. Até daqui a pouco.